0: 欢迎搭乘满园电车，我是男子 V，
1: 我是阿西，
0: 我们今天要开去品川车站
1: 。哎，我问你哦，你们公司都是哪时候健康检查、啊
0: 、我们公司是配合每个人的生日，他就会在生日前一个月，然后寄 email 给你，问你想要什么时候去健检
1: 。所以你们不是密集的，大家一起去哦。
0: 不是哎、欸，我觉得好像都会被拆开。而且我那时候我第一次去见简的时候，也是没什么看到我们公司的人哎、欸
1: 。我们公司是密集的排一整个月，然后每一天都会有可能三个人去，然后他们就是有点像是在哎、嗯嗯欸，以前大家不是就在开玩笑说什么排那个结婚的那个场。座位图很像一个很难的功课，因为谁跟谁不好，你要这样分开。那我就觉得我们公司排那个要去健康检查的工作也很像，因为我们公司会有些外国人是真的不会讲日文，所以他们就要把会讲日文的、会讲英文的日本人跟那些外国人排在一起，然后把这些组合都弄好，然后排出一个健康检查表，然后让大家按照那个时间点去。
0: <笑>所以他是会刻意帮不会日文的日本人中间排一些会英文又然后日文又。嗯，不是，不，不对，中间排一个会英文的日本人吗？
1: <笑>你这段重讲是不会日文的外国人会被排一些会英文的日本人<笑>。
0: 哇，好好哦，佛心公司哎，<笑>
1: 因为会问诊呢、啊，
0: 对，真的，而且他会叫你做一些动作嘛，比方说你听到右边的声音，你要压一下，还是说叫你呼吸什么之类的。我那时候没有想过这个问题耶，
1: 而且你看到、哦、我们还是看懂汉字，对不对？你看那些英语系国家。<笑><笑>对他们来说，到哪里都天书啊！
0: <笑>对啊，而且那么紧张，测出来的心电图应该都很不准吧？血<笑>压飙高，这什么时候被查都不知道。<笑>嗯
1: ，我们公司就先预告说十月要健检咯，然后十一月就会请诊所来公司大，大帮大家打流感疫苗。然后我之前听到另外一个健保师事务所，他们也是大家这样子分批的去健检，但是你也是在健检同时就会打流感疫苗，因为现在年纪就差不多是这个时候。所以我蛮惊讶 ，B 男公司竟然是拆散，嗯、不是集体处理。
0: <笑>可是因为我们公司有快一千个人呢、欸，集体处理感觉很恐怖、欸。<笑>烂民营吧，对啊。那我觉得蛮有趣的是，做健康检查的地方啊，它是设计事务所的那种工会，嗯、然后在他们工会里面的大楼里面就有这个诊所，所以我去检查完之后，他会给你一个套餐券，就是在他们工会里面楼上有一个餐厅，然后你只要是做健康检查完，他会给你一个 coupon， 所以你可以可能用六折的方式吃到。一个套餐
1: ，你一检查完就可以拿着苦梦去吃饭
0: 。对对对对对，但你不用的话，可能隔天就没办法用了
1: 。那很好哎、欸，因为你刚好为了要健检都不吃，然后这样又被抽完血，嗯、啊，不错哎哎，那你现在是不是你们公司第一次做健康检查？
0: 我是啊。
1: 那我跟你说，你明年就会看到一个很可怕的东西，因为我们公司每一年都是去同一家健康检查的地方检查，所以你后来拿到的报告啊，它就会把你前一年的一起写下来。嗯所以他就跟你讲，你的身体变好还变烂，
0: <笑>好写实哦，好恐怖哦，<笑>变胖变矮都可以知道
1: ，不止还有各种数值啊，你的胆固醇怎么变高啊，你的白血球怎样啊，而且不止前年哦、喔，还有前前年，我觉得真的逼死大家。<笑>而且我们公司因为大家一起去嘛，所以发出那个健康检查报告时间也会差不多。那我们公司就有一些蛮奇特的现象，就是 V 男也是一个蛮瘦的人，然后我们公司就有一些很瘦的人，但是一些有脂肪肝的问题。嗯嗯题压，什么的。哈哈，<笑>大概、欸、<笑>我
0: 也有哎、欸，<笑>而且你知道他写的那个中文汉字就是很机，他写脂肪异常，他竟然用异常哎，欸、<笑>我才超出一点点，我真的有点吓到。而且我发现我那个异常的是三酸甘油脂，我讲这么专业的字眼好吗？然后我有去查，其实日本的这个健康检查规范跟台湾的这个规范有一点不一样，台湾的 r a 比较松，所以我的规定在台湾是 OK 的，但我在日本是异常。欸
1: 我也有发现这件事哎、欸，我好像有一次那个白血球指数也是有一点超过，可是其实台湾的范围也是再宽松一点。然后我们公司就有一个很好、很有很有趣的现象，就是有一个男的他非常瘦，然后他很长。拍卖力工作，有点日夜颠倒，然后他又抽烟，然后又都喝黑咖啡啊，嗯、三餐很不正常。结果他超健康，全部都是 A。
0: <笑>好，我明天就开始喝酒抽烟。
1: <笑>那我们今天这个前面健康检查话题已经太长了，我们今天要进入正题。我们身体是什么呢
0: ？为什么我们要去品川呢？就是因为品川是一个商业和日本各大公司的行号拒集地方，所以我们今天要继续去就职活动喽。
1: 而且品川还可以办工作签证，硬扯在一起。<对><笑>
0: 说实在，现在这个时间点啊，大概是十一月，然后也是如果以建筑系的学生来讲，他们想要开始找大公司的话，十一月就开始有一些大公司，比方说大林筑、筑中工务、呃陆岛建设等等就开始了。所以我记得我那时候还是学生的时候， 1 1月各个日本人就开始备战，然后开始去问学长姐，然后开始把西装等等都准备好
1: 了啊。现在就已经开始了
0: ，嗯，超级早的。你看11月的话，他们4月。才入学对不对？对，他们研究所四月入学完，才过完一个学期，再过两个月九月开学嘛，然后就要开始积极的去跟这个找工作应战呢
1: 。就是我们上一次在第二季的时候，已经有录了那个跟就职有关的上集，然后那次我们还在解释一些就是日本的专有名词啊什么什么的。然后因为 V 男是一个有真正参与这个就职体系经验的人，所以身为一个就是走旁门左道的阿西呢，实在是对于各种准备啊还有。<笑>有面试时候你会不会问到什么问题啊之类都太好奇了，所以我今天首先我自己会有一些问题要问 V 男，然后以及我们上一季在讲就是就职的时候也有那个 IG 一些听众提问，所以今天就是我会全部一起大家问 V 男，你 OK 准备好了吗？
0: 当然了、啊，而且我跟你讲，我不只是参与，<笑>我还有很多失败经验，大家要从失败中学习。
1: <笑> OK， 对，这真的要为 V 男背书。虽然我很常就是酸他说，哎呦你这个学霸，但他其实是一个真的经历过失败后努力的人。<笑>好，就是我在一些就是像电影，日本会有旧职博览会，然后就是会蛮好奇，到底旧职博览会对外国人会不会？友善啊，还是不是很欢迎？然后我想问 Vina， 有没有参加过就职博览会？其实
0: 以我们这个科系来讲，因为建筑系的它的专门性稍微比较强一些，可能对于像文科他们的那种出路会更缩限。就是建筑出来，如果你是想要做空间建筑的话，基本就是哪几间公司，或是哪一种取向。所以我们的学生，或是我身边的日本同学，基本上很少会去参加那种。很广泛的那种就业博览会，大家都会直接锁定、呃、某些企业的企业说明会或者见学会。然后学校来讲，也会有一些些企业直接来学校做一些分享。那可能是学长姐他们在那边公司工作了，然后公司希望他们去找自己的学弟妹学校的优秀人才，所以他会回学校办一个小小的说明会
1: 。哎，那如果是像 house maker， 或是比较是像。有自己有做施工的公司，他们也都是不会参加就职博览会，还是他们也是比较偏向于企业建学。其
0: 实像你刚才讲的 House Maker， 如果讲明白一点，就是像大和房屋。或是积水房屋，那大的建设就像筑中公务入岛建设等等，其实他们都是自己就会有自己的建学，他们也很少会跟别人一起合办，因为他们自己本身想要的人才，其实自己都有很明显的条件，所以通常不会跟大家一起办。
1: 哦、呃，然后之前我自己有一个好奇，就是因为我知道就是 B 男在念东大的时候，其实有些企业会赞助奖学金嘛，嗯，对，嗯嗯、那我也蛮想知道，<對>如果是这样子的话，那些企业会不会就也会先提早到学校公公布说，哎，我们今年其实可能有几个名额，希望大家踊跃报名，就是直接到系上征才的有吗？
0: 其实你刚才先讲的奖学金，像我有一个学姐，她是有拿一个很大的建设公司的奖学金，可是他们在拿到这个奖学金的时候，就说其实这跟他们的真才新人的真才是没有相关的，不会因为你拿奖学金就比较容易进去。但我觉得这只是他们文字上这样写，但是其实基本上你拿这个奖学金，每一年就是会邀请学生一起有一个参会。然后跟公司的一些干部聚餐，哦、所以我觉得还是蛮有机会。听说我们研究室前三四年吧，有一个外国留学生，他也是拿了一间大企业的奖学金，后来他也顺利进去。我自己觉得还是有关系啦， oh. 而且你既然已经拿了这份奖学金，每半年、每一年都可以跟那边公司的大前辈吃饭的话，你自然而然可以拿到内部的讯息就会多很多，人脉也会有
1: 。哎、欸，我没想到那个奖学金的背后居然还会有就是半年或者一年的那个线下参会，好惊讶哦！
0: <笑><笑>对啊，我觉得日本人蛮爱这一套的吧。而且他们公司其实会拨这个钱，嗯、当然也是不希望随便撒吧，都会希望栽培一些好的学生
1: 。哇，嗯、好厉害！
0: <笑>然后还有另外一个，就是刚刚有有说到的嘛，建筑是以我的经验来讲，没有特别的那种博览会，但是真的会有一些企业，他们就会来学校征才，而且他们通常都会找那些比较重点市的大学，像是东大、东工大，他们会先放在这几所学校，然后会给这几所学校有些优先的名额，让他们在内部先推荐上来的学生，他们面试的流程可以稍微简单一点
1: 哦， oh. 有这种级。等于说，一般人面试大地游戏要跑五关，但那些学生可能只要跑三关，就好。<对>哇，好天造、哦，对对对对
0: <笑>拿了一个迪士尼的那个
1: fast pass。<笑>
0: 对啊，<笑>
1: 然后之前呃、哦，我在上一集有推荐一部电影叫《何者》嘛，他的那个背景在描述日本人就职所需要经历这个社会压力。然后他其中有一段，之前 V 男也有讲到，就是他们不是要考一些线上，不管是试信测验还是简单的数学或是简单的语文考试，然后他们就是会请室友帮忙，因为 V 男上次还说，这是你解决问题想要展现你解决问题的能力之一。然后我就看到他们会把那个考题。因为它是现实的吧，例如你一个小时要做完，所以他们会赶快用印表记把那题目全部印出来，然后室友就会从后面开始解答，考试的人会从前面开始解答。那你可能剩十分钟的时候，就赶快把室友答案这样从后面填上去。那我想蛮想知道 V 男那时候是怎么度过这个关卡的。
0: <笑>好，我来说说，因为我大概有两三次经验，这三次经验都各跟不同的人合作，然后解决的科目也不同。我第一个分享是 SPI 里面的非语文类，就是要有数学或是那种逻辑推理。嗯、但是我刚跟查理一起做，但是可以一起做的前提是因为这个测试是线上版的。如果是要到会场考的话，基本上就没有办法分工合作。然后那时候我们是先收好一些考古题，可能是 Excel 的档案，然后我们就先看过，准备好两三台电脑，然后把那个考古题先放着。但是基本上能看到完全一样题目，基本上很难，所以就是变成就是两个人一起算。比方说解方程式等等，或者是比方说我很弱就给他，他不行的话，就是给我这样子。但那一次合作是蛮糟的，所以我哥第一关就被淘汰了。不知道是,不是因为我们分工没有很好。Oh. <笑>那我来先讲第二个呢。第二个我是委任人，因为我的一个朋友他应征了一个广告社，第一关过了，然后第二关要考英文的考试，但这是,是线上的。那他就找我，然后那一天的话，我们这次是各拿各的电脑。然后因为会有听力嘛，也会有要打字的、打单字进去的嘛，嗯、所以我也是就是，比方。说，同时也开 Google 或是开雅虎、ah、的字典，听到什么单子要输入的时候，我就是也会先打出来，看看那个 Google。会帮我校正有没有错误嘛？然后我再叫我日本朋友赶、嗯、快输入，赶快输入这样子。哦
1: 天！就是可以这样分工
0: 合作，<笑>或者是英档很让播完，他每每一题一播完都很疑惑，往我这边看。
1: 哎、欸，他也太不想努力了吧？他很夸张哎
0: 。<笑>对，可是也因为这样子，我才有了第三次的团战合作。哦、那第三次是因为真的换我开始要做这个 SPI，、嗯、但是因为语言类真的太难了，而且有些非语言类要读懂题目，要读懂。那个几率的题目，我也是读完时间就没了。然后我第一次考很烂，嗯、然后那个公司的人士和那个找我去面试的那个大前辈就说：“你是发生什么事情吗？你怎么做这么烂？”他可能想说：“我真的是东大的吗？分数怎么那么低？”嗯、但是那个真的对我来讲有点难，所以我又找了那个找我一起做英文的日本同学。嗯、<笑>我跟你说，你可以跟我们一起做吗？然后后来他很早的，就他就会挥手说：“嗯、你就不用在我旁边，我自己做。嗯”结果后来做出来分数。超级高，然后高到那个人士跟那个大前辈打电话过来说：“你怎么考这么高？我
1: 要去举报你！”<笑>然后我
0: 那时候我真是快被他们气死了，因为做这种东西根本跟我工作内容毫无相关，而且他们也面试过我了。嗯、然后，但我那时候我就很诚实，的跟阿阳，讲：“我找一个日本朋友一起做。”那
1: 他们没说什么吗？
0: 他可能就觉得我怎么那么诚实吧。总之，最后我还是进去了啦。OK， 所以这个是团体战的小故事。
1: 哎、欸，那你真的有参加过面试的团体赛吗？团体面试？其实
0: ，呃，我去过的都是个别的面试，哎，就是我、嗯、我目前知道的建筑界的比较少团体面试。嗯,
1: 嗯,嗯所以你也不知道，就是建筑界的有没有那种团体活动？因为有一些不只有团体面试，可能还要分组做一些小活动什么的。
0: 哦，那个实习的话有，有有一些大公司，像你刚刚讲的，呃，鹿岛建设，诶，可应该不是鹿岛建设，应该是祖中公务，他们会有那种短期的三天的那种实习，然后他们会在实习里面去观察哪一个学生蛮优秀的，这个三天的实习，他们可能会分组，那大家做一个提案，或是做一个发表。然后在那其中，当然就会需要看你的人际关系，或是你有没有领导能力，或你解决问题的能力。所以那时候就会有这种团体的
1: 。你刚说的这个关卡、啊，是他已经先进行第一段阶段面试了，嗯嗯才进行实习，然后才要看谁被留下来，还是他先全部都先实习，再来第一阶段
0: ？嗯，其实应该是。我自己没有很清楚，但我觉得应该是你说的第二个版本。他们会以实习，嗯、然后去找一些他们觉得不错的人。那不错的人，他可能会挑出来说：“嗯、那我可能会用比较简单的方式，让你去参加我们公司的面试，因为已经有初步的了解你。
1: ”哦，哇，好可怕，真的有点哀伤哎。
0: 我可以再呃分享一些呃其他的企业建学会，那有些企业建学会是比较简单，它可能是半天或者是一天的，嗯，那它就不需要那种还要就是哦你好我是谁，然后我们大家一起要做一个设计提案，嗯、然后还要住宿什么那种。没有那么复杂，可是光是一天的建学，我也觉得超累。因为那时候，呃，我去参加了三个大公司的企业建学会，其中一个呢，它是一整天的行程，它可能早上会带你去看他们设计部、构造部，然后再带你去看他们的，比方说城市规划部，然后下午带你去看一些建筑材料的部门。等等，然后最后会有一个把费的时间，就是大家就是喝了酒，然后聊天，还有提问时间。那一天也是超级超级辛苦的，所以我觉得刚刚那个三天的这个实习，还要团体做一个提案，真的超辛苦。哎
1: 、欸，那你刚刚讲就是会吃一个中餐，完下午又有活动，然后最后才把费嘛？那那个中餐真的你就可以这样自闭的吃，嗯、还是其中餐也是个考验，你也要这样哈哈。你好，我是哪里来的？哈哈
0: 哈，我记得好像有一个是有中餐时间，应该是反正大家就自己。出去外面解
1: 决， oh, 然那蛮好的。
0: 到时间再回去。的可是那个把费时间，我跟你讲，大家也是勾心斗角。大家怎么讲那么写实？<笑>就是那个把费时间，真的不是让你那边吃好吃的蛋糕。你要用那个时间去好好的问问题，看可以拿到名片，或是把你的履历或是你的作品集给那边公司的前辈看，获得一些意见的话，你才会有机会
1: 。那你可以自制名片吗？
0: 其实，像我们学校是有一个官方的名片的印刷的小合作社，嗯，所以基本上大家都呃应该是会带的哦。对，然后有些人比较积极的话，就会在最后 Q A 的时间举手发问
1: 。嗯、<笑>可是因为你真的递名片，啊啊、他才比较办法知道你叫什么名字吗？就是你算举手发问，對對對但你如果发音，尤其像日本，他们每一个名字有很多的念法，但汉字又不一样。<對>你这样讲的时候，他们又不知道你到底是谁
0: 。对对对，但是举手发问完、嗯、结束之后，可能就还是要赶快去找那些大咖前辈去跟他讲一下话。嗯、那时候在底会。更有加分效果。当然，你跟他讲话的时候，他就会记得哦，你是刚刚提问的人，所以他可能会对你的印象更好，觉得你是很很勇敢表现自己，然后真的对我们公司很有兴趣，这样子可能就会加分。
1: 哎、嗯欸，那你在写履历的时候，你有觉得就是要怎么样子 p r 自己吗？因为我觉得。其实写履历有点像是，可能我们一起来考一些快速设计的时候也是，就是每一张纸可能只有一很短的时间，嗯嗯、但你要怎么在那个时候让你的东西被看到
0: ？因为日本的那个履历书啊，每个公司如果是大公司，他们自己会有自己的表格，通常是 A 四或是 A 三，嗯，然后自己可以发挥比较多的话，大概是呃自我推荐，他们叫做自己 PR。嗯，就是 self promotion 的地方，嗯、那地方是可以自己比较发挥的地方。其他的地方的话，嗯、可能是介绍你的小论文啊，或是呃写那种比较固定的你的学经历等等。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。那你自己自我 PR 都会写什么？嗯、活泼开朗这样
0: 。<笑>对，有做 p o c a s 我那时候写了三个吧，但是很夸张哦，你要,要先准备好呕吐袋。好，<笑>第一个就是团队工作能力。嗯。第一个是在台湾和日本工作的这种国际环境的工作经验。Oh. <笑>第三个我忘了是什么，第三个是沟通能力吗？嗯，我有点我有点忘记，但是其实啊，我觉得日本人在写这个表格时候啊。他比方说，就算有一个可能就是十五公分乘五公分的表格，嗯、你一定要先写关键字。你关键字写下来之后才开始解释你具体的内容。真的是写得漂亮的那种履历书啊，你不能只写什么有国际观，就是这种太飘嘛。你要写为什么你会有国际观，你有什么经验去诠释你的国际观。嗯
1: 所以其实你有你有点像用条列式的，你就例如先写说团队合作能力良好，然后有国际工作经验什么，你先都都这样条列写好，然后你再写原因。
0: 对，第一点的下面我就往后控，格， oh, okay, okay. 然后解释，就是先让人家看到这三点，然后再写那个内容。那像刚刚比方说有台日。这种经验，你一定要具体写。说，比方说我在日本的公司，我完成了台湾的室内案子，在这中间，呃，我学会了用英文、日文跟呃不同国家的人一起完成野区的现场的。你要写的精简，而且要具体。嗯、而且我之前还被一个日本人纠正说，你重要的东西要往前放，结论要先往前放。这、就是真的是写履历也是一个一个深渊。
1: 哎，我在做这个就是就职相关的找资料的时候，就看到有一提示，我觉得蛮难回答的，就有人说在那个志事表格上有问说，请请写出你在学生时期做过最努力的事情，请 V 难回答。
0: 你说我吗？我想想看，<对>我觉得大概就是失恋去爬了一个台湾高峰吧。
1: OK， <笑>立刻
0: 被 fire， <笑>书面资料直接被挡<笑>
1: 。哎、欸，我觉得这个真的好难哦。那
0: 如果是你会写什么？如果你学生时期做过最努力的事情
1: ，我又想到一个非常官腔的，就是有一年的冬天去偏乡带小朋友冬令营。哎、嗯
0: 嗯欸，这还不错哎，有社会关怀。
1: 因为真的偏乡太冷,冷，冷手到都被冻到流血这样。<笑><笑>觉得真的讲做过最努力的事情，这真的好难呢、哦。我总不能说，呃，我那个时候在学生时期发现自己非常喜欢纪录片，然后翘课一个礼拜都会去看纪录片
0: 。他说：“哇塞，这这个人以后会翘班去看纪录片。<笑>”哎、欸，我在日本啊丢了三间大公司的履历书、书类资料，然后这三间大公司啊都问了我同一个问题，但我在台湾基本上没有听过问题。
1: 我知道问题会是什么了。你是台湾人吗？
0: <笑>那为什么不问我是不是其他国人
1: ？<笑>哦，或是你是哪国人
0: ？<笑>他问我大学或是高中参加过什么社团
1: 。天哪、啊，好意外哟、
0: 哦！而且我那时候还有去 Google 一下，好像如果你是体育系的，会有一点加分。但是这样子的评论是很久远，就是大家说这已经是很传统的人的思维、
1: 欸。可是我真的蛮好奇。日本的建筑系的学生真的有办法去参加社团吗？不<笑>对
0: 啊，而且万一如果是那个 BL 漫画研究社，这个、啊、这个可以写吗？
1: 对，可是我觉得这个真的蛮有社会歧视的，<對>因为你真的去参加一些漫画研究社，为什么会不好？嗯嗯为什么一定要是体育社团好？这真的哦，你这样讲真的蛮老旧的對、
0: 啊。对我为什么他们会觉得体育社团好，是因为他们觉得大部分的体育项目是需要团队合作，比方说像棒球、足球等等排球。都需要青蛙壳，所以他们才会觉得这是一个不错的经验
1: 。哎、欸，你这样讲，我真的细思极恐。<笑>你想想看，我们的前老板呐、啊，还有我现在老板，他们的大学真的都是参加运动型社团呢、欸。哇，好可怕！那我接下来问题要到面试时期哦、喔，就是真的在面试当下，嗯嗯、对你来说自我介绍难吗？因为我都觉得到我现在已经这把年纪，我都还是觉得自我介绍好难哦、喔，
0: 超级难。你知道我那时候就为了自我介绍，还去报了一。一些线上的 online 的日文课，而且我做了很多版本，嗯、我做了那种一分钟版本、三分钟版本、五分钟版本，我做了开朗版、生成版、<笑>专业版，没有啊，我后面就乱讲。我跟你讲，真的要，而且其实网站上都会已经有一种模板，或者是帮你算好一分钟几个字、三分钟几个字、五分钟几个字，他们会抓一个比较适合的语速。也有些网络上的一些求职网站嘛，他们会跟你讲说，你要先准备好不同版本，因为。每一间公司，他们可能会给你的时间不是一开始就会跟你讲好，就是三分钟。你面试那个当下，他才会跟你讲说：“哦，那请你三分钟，或请你一分钟。”所以最好的状况是全部都准备好。哎
1: 、欸，我其实没有遇过现实的、欸，就是说，嗯嗯嗯哦，请你三分钟介绍自介绍你自己。哎、欸，我蛮想听一下你现在最精简的版本，你会怎么讲？你可以把一些重要资料替换掉，<笑>例如我现在在哆啦 A 梦大学念书这种<笑>
0: 。哎<笑>、欸，我这已经是一年半前的资讯了，我现在。讲起来可能会就是很很拉杂，但是如果一分钟版本，就是要很经典的说我是哪一个学校毕业的，嗯、我的研究室是哪一个。然后，如果是中途采用，你要很简单的说你之前工作的内容、经验，然后结束。一分钟通常很短，顶、嗯、多最后加一句说明说为什么你想要来这间公司
1: 。因为对我来讲啊，我现在连大家好，我是阿西。后面我大家讲我是台湾人，我都不确定。
0: <笑>通常还是会带过，就是说我是台湾出生，嗯、然后我在哪里留学、嗯、这样子。对对对。嗯、然后如果三分钟版本的话，就会再多讲一些，比方说你的论文，你不能只单讲。讲的论文最好是你要把你论文跟这间公司或是你未来想要做的事情扣上才是漂亮的的介绍。再来会讲到你的工作的经验，而且你的工作的经验最好是跟你现在应征的公司是可以把它讲的有关联，或者是你要讲，但是你讲的是有关联的，不要讲一些一边没有关联的部分。那
1: 如果我今天是中途采用，就是我已经在别家公司工作了，那我一样也是自我介绍完了之后，嗯嗯我就要开始讲我在上一个公司做的一个跟现在公司比较有关联的案子，例如我现在应征的公司。對對對對做了很多像饭店好了，那我可能上一家公司，我就要先讲一些跟住宅有关的东西或什么什么的，尽可能跟就是现在公司有一些关联绑在一起。
0: 不相关的东西你就可以先不讲，嗯，不然因为多讲其实跟现在应征的工作内容没关系的话，好像也会比较失焦这样子。
1: 哎、欸，那我觉得中途采用这件事，某些地方蛮难的、欸，因为举例来讲，我一定就是因为我现在的公司比较没有办法有有限制，所以我想换工作嘛。那假如说我现在的问题就是遇到。我现在公司都没有商业空间案子，那我想要换去一个商业空间案子，那这个就变得很难有连接、欸
0: 。这个你只有两三个方式可以做小聪明的地方，比方说你想要做商业，嗯，你现在应征的是那种专门做商办大楼的，可是那你以前如果是只做室内设计，你做了办公室的设计，你就可以提说哦,哦，我以前没有做商办的大楼，可是我做过了商业的室内设计，我觉得很很有趣，我在里面碰到什么，我觉得搞不好这些我。可以应用到，然后第二个说法是说，我知道我自己不足，所以我在拿到这个工作机会之前，我自己做了哪些努力。比方说，我现在我自己去买了什么书，或是我去了哪些补习班补习，或是我我很积极的参加一些工地建学会等等，你就可以用这种方式去讲
1: 。哇，这个真的好现实哦！其实我有时候都觉得中途采用反而比新组还要难，因为我们公司前阵子有一个外国女生应征，嗯嗯然后她自己就真的工作经验上都比较是像 house maker 一小。住宅或是那种 villa 开发为主，然后但我们公司的取向跟这个真的有距离，就是我们公司做比较多可能商用空间啊，或做一些像展览，或是做一些像饭店或什么的，所以我觉得他在面试的时候，这个地方真的就会听得出来，其实真的很难有一些关联。嗯，真的耶！哎、欸，我没有想到你这个东西竟然准备这么多的版本，我好意外
0: 哦！<笑>一定要的，我跟你讲，这个比去相亲准备资料还多
1: 。哎<笑>、欸，你那个时候面。面试完，我有听到一个，我也觉得人生重大抉择。哎，就是例如你印证了 A、B、C 三个公司，那 A、B、C 三个公司可能就像你刚刚讲，就是那种真的是三个三大巨头，他们都非常抢手，那他们当然一定会抢人嘛。那我我是学生，我一定当然是 A、B、C 三家我可能都投。那如果 A 已经上了，但是其实我比较喜欢 B， 那你到底要怎么去权衡呢、啊？他们会要你 A 上了你就一定得放弃之类的吗？
0: 其实通常他们都会给你一个简单的时间，说希望你在这之前确认。然后你就要去拿他们的内定书，就是签签一个名，就说“我确定想要拿这个机会”。你签完名，但你还没有签约哦，只是说“哦，我拿到，我也同意，我拿到这个内诺”，就我有现在。网络上查过日本人的经验，他们说你签了这个内定书，但是你还没签合约，你放弃法律上是 OK 的，应该是 OK 的， oh, okay. 只是你会有点尴尬。嗯、但是新竹的话呢，有些公司，特别是大公司，他们有一招，他们会请你的研究室老师签名， oh, <okay. S 1> 说哦，你的学生会来我们公司上班。这有点像老师担保，因为老师都帮你签名，老师也认定说，哦，你会未来毕业会去这个公司，然后你突然说你不去了，那不是也扯老师的面子吗？所以这一招蛮多大企业会用的。
1: 那你那个时候如果遇到这种情况，你觉得你有办法冷静的做出决定吗？你不确定 B 有没有上嘛？但是你 A 就是已经要先放弃了
0: 。日本同学的话，他们面对这种大公司的采用，有些人真的蛮被这一套束缚住。尤其是比方说第三有名的公司，嗯、他们会想要抢好学生嘛？可是大家都想进第一名的公司，嗯、所以他们会把他们的公司的面试时间拉前，然后结束时间也提早。所以一公布完，嗯、就把内定书给那个学生说你要不要？因为有些学生就会觉得就职活动太累了，所以他就想说好有第三也不错，然后就放弃第一个大企业这样子。我身边朋友也有这样子，
1: 哎、欸，这真的会耶，因为我真的觉得压力山大哎，就是在等这个公司。嗯嗯、因为如果你最后真的放弃，你就什么都没有的话，蛮可怕的。
0: 对，真的是这样子。
1: 好，那接下来我想问一下你，你那时候去面试都穿什么啊
0: ？如果是大公司的话，我就穿西装领带。然后皮带、皮鞋这样子，
1: 白衬衫，然后配深色西装
0: 。小事务所的话，我就是比较随性一点点，但是还是穿你有有领的衬衫去。
1: 那你有带那种就是？面试包吗？就是不是有一种面试包，就是你让那个包包可以这样站在地上，你拿资料的时候就可以这样很顺的拿出来，不会倒来倒去。你有做这准备吗？
0: 我那时候没有，但是因为我们的作品集很大，就是 A 三的，嗯、所以我那时候还是背了一个黑色含素黑色的包包，然后里面放 A 四资料，然后我的作品集就是一大本、嗯
1: 。那因为我们没有团体面试，所以你其实看不到其他面试的人穿什么，所以我就只好问你说：，那在企业建学的时候，大家也是这样黑压压一片吗？
0: 超级。极黑，而且即便是见雪哦，全国各地，比方说北海道来的、京都来大阪来的，还是什么鸟取来的，每个人都超正装，而且他们都还是学生哦，女生也会穿那种套装这样来，我都觉得哇，我以前。大学的时候真的没什么特别机会可以穿西装哎、欸，然后他们还会扛着行李，扛着自己的作品集来参加这种企业建学会，就觉得他们真的很辛苦
1: 。那他们的发色呢？
0: 发色基本上都是黑的，而且有些女生会绑起来
1: 。当然不会讲到多高调，什么金的那当然很夸张啦。但是就是可能像深咖啡那些也都没有哦，嗯嗯都没有人染发。
0: 我去得那三间大建筑组织设计都没有看到有颜色的、欸。
1: 哇 logo，
0: 、哦、<笑>而且我那时候在准备的时候，他们也有说，女生基本上你去面试或是你去企业见学的话，那种花哨耳环基本上都不能戴。<Okay. S 2> 然后你的包包上也尽量不能有 logo， 就是要素的
1: 、嗯。哦，那真的是你一开始工作就大捷径哎，<笑>我们公司的头发根本五颜六色啊。
0: <笑>可能要看那个事务所氛围吧，如果是比较小型的那种设计事务所，就会比较弹性。
1: 哎、欸，那我那我问你，因为我们都是外国人嘛，如果在面试过程中<對>你真的听不懂的问题。你都会鼓起勇气再问一次吗？
0: 以我的个性，我会再问，因为我觉得如果听不懂，然后回答了一个完全不一样的，就是没听懂问题的这个回答，好像有点尴尬。这样子，万一以后工作上你没听懂指令，然后就做了后续的工作，这种状况好像蛮不好。所以我通常都还是会再问第二次，嗯、即便现在上班的时候听不懂日本前辈讲什么，我都还是会再问一次。
1: 但是你会到第三次吗？就是你真的那个字就是听不懂，或是那个枪真的中到你真想掐死他。
0: <笑><笑>如果真的有到第三次的话，我就不会那么单纯的说可以再说一次吗？我会先用自己的话说，嗯、请问是
1: 这个意思吗 ？OK OK， 我觉得呃，我也蛮常用这种方式，哎，就是会先复述一次我的理解，然后问他说，所以这样是对的吗？嗯、哦，然后我这一次在做这些资料才知道，就是一般面试最后不是很常会问你说，哦，那现在换你看，你有没有什么问题想发问？我不知道这个东西其实有个名词叫做逆职问，然后我觉得这题应该也是我觉得在面试过程中一直以来都觉得蛮难发问的，因为网络上就会说，其实关于你的薪水或是升迁这些跟福利有关的话，其实就不适合在逆职问的时候问，因为他应该是会在例如合约或是一些说明会的时候跟你讲，所以就不太知道怎么样在这个时候问到一些你不知道，也可以表现你自己。然后我在网上有看到一个一例子，他就会讲说，呃，你可能可以说，例如我将来想要成为怎么样怎样。什么样子的人？那反问公司的面试的人说：“那你觉得想成为这样这样子的人时候，什么样子的努力是最重要的？”那我真的从来没有想过哎、欸，嗯、我真的觉得这个真的是夸张难
0: 。这个其实我之前在准备的时候也是有看过这样子的逆直问的经验。那至于我的话呢，我那时候问的问题是说，因为我知道他们想要开拓台湾市场嘛，所以我有先问他说：“呃，我想要理解你们现在台湾的案子的内容。”那个。现在在做的这个建筑开发内容是什么？然后你刚才讲的那个，我也觉得蛮重要，就是因为当然在换工作之前，不一定你的工作都能切切实实完全符合到那个企业的标准嘛。嗯、那你这样子问他说：“那我再过两三个月才会入社，如果拿到这个机会的话，嗯、那我在这三个月中间，我可以自己充实什么？”然后去这样问对方，对方也会觉得你还不错，哦、或者是可以自己先假设嘛。那我可能日文能力不足，那我也很愿意在这三个月内加强。或者是问他说：“哦，那我是不是在这个软体上要加强？”然后想听听他们的意见，对，或者是有时候可以再具体的去问一些工作内容，嗯，我觉得好像也 OK。
1: 我好像之前也是比较问说，那我蛮想知道，我如果加入这个团队的话，我接下来会面临的案子可能会是哪些？因为我觉得不得不说，我们是会讲中文的外国人，嗯嗯、我们一定会很常会分配到例如中国的案子，可能会想先知道公司到底会怎么样安排，因为我们可能也可以做不是中文的案子嘛，所以这个是我会想。到反问的方式，但其他再更有创意的，我真的一点想法也没有。
0: 请问每一年有没有忘年会？<笑><笑><笑>请问有没有卡拉 OK 大赛<笑>
1: 、欸？那你之前呢、啊？只要是你要找工作之前，你一定会大概的探听，还是你不太一定会做这件事？
0: 一定会做，一定会做。的的如果是想想要的，就跟追男女朋友一样啊。第一个基本盘就是网页上的东西一定要看过。他们公司理念，然后他们做过哪些案子，特别是跟你有相关，可能你未来会进的部门，这些都搜过。第二个就是你要先找呃有没有你认识的前辈在里面，然后去打听他们公司的工作内容或那个部门在做什么事情，然后看那个前辈能不能稍微帮你介绍
1: 。所以你在台湾也会做吗？
0: 在台湾找工作是第一次找工作，我什么都没做， oh, 而且我那时候 <okay. S 1> 我还弄错事务所，我有没有跟你讲过这件事情？<笑>没有，我找到的官方网站。是另外一家，然后我去面试的时候，想说，哎，这个人怎么跟我在网络上看到图片不一样
1: ？<笑>哇，你好尴尬哦！
0: <笑>然后，好啦，第三个就是我会先把，比方说，我面试部门的人还有他的名字、照片都稍微记一下，就我想说，如果我一去面试的话，我就可以赶快把他 pick up 起来。
1: OK，、嗯、可是你要怎么确定你没有认错人呢、啊？<笑>对
0: 啊，而且他们如果那个网页上都拍得很美或者很帅，完全不一样。嗯
1: 、呃，我觉得，因为我刚才会问这个问题，是因为我在台湾找工作跟来日本之后，其实在台湾的时候我也没有到会问到说，例如诶、欸、v 男你在哪里哪里待过？那他们里面是什么样的情况？这我好像也没有特别去做、欸。但我之前有意识到，其实有一些人会想先了解真实的状况是怎样。嗯嗯然后之前刚刚 V 男讲到，<對>我觉得当然上网页做功课一定要嘛，因为我觉得在面。面试上你一定会回答这个问题。然后我觉得那时候有发生一件很糗的事情是，是我跟 v i n 过那家公司的老板，他们约面试都会约在一些咖啡厅或者什么的，因为他会把那个面试安插在各个会议的中间。然后那时候他就跟我约在一个咖啡厅啊，我真的不确定他长怎样。然后他有传 email 跟我说啊，我会有点迟到，因为上一个会耽误，就麻烦你在那边等我。我就忍不住上网 Google 他的照片，嗯嗯、因为我真的不知道他长怎样，我不知道我怎么跟他相认呢、啊。<笑>然后我就穿了一个这样黑黑的，这样站在咖啡厅这样搓搓的这样等，然后我就觉得他可能也蛮好我会认到，我就一看到说。哎、欸、哦好，那我们可以开始面试。我是谁谁谁这样
0: ，这<笑>是他先认出你哦、喔。
1: 他先认出，但他那时候我一看到他，我也觉得应该就是这个人了吧，应该还没有别人吧
0: 。在<笑>拍电影哦、喔，你们真的对真
1: 的。可是你知道我中途怀疑过一百个路人。<笑>嗯、好，那我接下来就要问你一些，就是我们在 IG 上有。呃，听众互动的问题。首先，第一题是、嗯、想知道大公司和小公司、新创一般企业的职场氛围、福利等等。然后，可能就是像染头发、啊、穿着这些，还有日系跟外国人多的新创有没有些差别？这样。嗯
0: 嗯嗯。其实我因为没有待过新创，所以我不一定能分享。但是我现在的公司是呃日本五十几年的。企业，然后也是大公司。嗯、之前的工作经验是跟阿西一样，是小公司，外国人也蛮多，所以可以稍微做一个比较。那大公司的话，真的比较多按摩的。规则像大家不会穿的太 relax，、嗯、都会基本上是衬衫、白衬衫、黑黑衬衫。但因为我们是设计部门，还不用到打领带，除非有那种很正式的会议。嗯、大公司的福利有些还不错，像我们公司可能跟某些大建设公司有一起做什么美术馆，然后我们可能进那个美术馆是可以长设馆可以免费、嗯、等等，或是我们公司有做一些 villa 度假旅馆，那可能会有一些些的折扣等等。规定上也就是蛮多，像是什么加。班的申请、假日要加班的申请等等，你都要准时申请。如果你晚申请的话，还要写一些理由。大致上是这样。小事务所的话，那种上下关系会比较浅一点吧。以我们的经验，如果你外国人越多的这种设计型事务所的话，那种呃日本人比较严肃或者很多规矩的那种气氛就会比较淡
1: 。那你现在大公司就是？你刚刚讲穿着，虽然可能不用到太严谨，那像染头发跟戴耳环呢？我觉得染头发跟戴耳环超是一个指标哎。
0: 嗯、我觉得戴耳环，我们是设计部门，所以女生有些人会戴，可是他们戴的都是那种比较素雅的，
1: 所以没有男生戴耳环
0: 。男生没有哎
1: 、欸
0: 。<笑><笑>然后我们现在的部门啊，整个国际部门现在那一层楼大概有四十几个人，染头发的只有一个，一个女生，她染得很很深的那种深褐色。
1: 好惊讶哦！对
0: ，<笑><笑><音>我觉得因为我们公司真的比较传统，然后他就是毕竟有五十几年了，所以我觉得某种程度比较严谨一点
1: 。哎、欸，你们公司海外项目的部门以外，有真的就是外国人吗？我说的不是亚洲脸，不管他今天是不是有学日文，<笑><笑>就是真的就是已经是跟我们不同种族的人<笑>。<笑>
0: 因为我们的海外部门跟日本国内部门，还有跟其他什么景观部、构造部不同楼层，嗯、所以基本上很少看到他们。但是因为我们新组新入社的话，网站上都会公告，就是每个人的自我介绍等等。嗯、那我有看了几届的新组，基本上有外国人，基本上都、就是嗯华人圈
1: 。可能一年
0: 的新组可能会有一两个，哦、可能会散落在建筑设计部门或是景观部门等等。嗯毕竟，因为他们可能还会有一些中国的市场或者是东南亚，但是基本上因为我们公司没有到欧美的业务，所以基本上还是以华人圈为多，还有一些些越南吧。Oh. 其他部门一定会少很多，因为做国内日本国内的项目，他没有必要请一个外国人来帮忙嘛。嗯
1: ，我觉得我们这题可能真的只能回答大公司跟小公司，因为我觉得在建筑圈好像没有新创哎、欸。刚刚 V 男的例子比较两级嘛，他的大公司就真的是前人大公司，小公司就是我们两一起待过那种，就是可能十几个人。十几个人其实已经也不能算小公司，了，嗯、已经算中公司。對
0: ,哦、<笑>对
1: 。然后我现在待的公司应该就是中，正在往大发展，就是大概快一百人。然后我觉得我们公司因为还是设计取向比较多，嗯嗯、然后也蛮多国外案子，所以我们公司外国人算蛮多的、欸，大概有到十六分之一或是十分之一这个比例吧。然后。嗯、我们公司的女生真的头发颜色的都乱七八糟，<笑>
0: <笑><笑>但可能她本身就是欧洲、美国之类，可能本来发色就不一样。现
1: 在日本女生非常流行漂染，就是有一些地方染成、嗯嗯、先染成金的，再上什么紫色。我们公司真的五颜六色，<笑>然后我们公司也有男生戴耳环，我们公司也有男生长发，嗯嗯、但是我觉得我们公司都还是追求穿着整齐、干净。嗯嗯就如果你有点邋遢，其实我们公司好像会颇有维持，会派一个人来跟你说，呃，就是 Vina， 你今天穿的这可能不是非常恰当，那再可能请你就是改一下。然后之前有听说一个。<笑>我最近听说一个好像是韩国人吧，他就是穿得很亮色，就是那种可能是亮蓝色衬衫什么的。嗯嗯嗯然后他现在也被公司说过，但他就是不管。
0: <笑><笑>那如果穿太露呢？哎
1: 、欸，其实我有一个蛮好奇的问题哎、欸，因为说实在的，嗯、短裤你觉得是可以被接受的吗
0: ？我觉得我们部门比较少见女生短裙，我夏天的时候还真的。很少看见，会有穿那种套装的那种<笑>黑色的到膝盖左右的会有，但我没有看过再短的。<笑>我们最近有新进一个同事，然后我前几天看到他里面穿黑色的女生黑色的那种细肩的，<心>然后对他外面穿了一件白色的。哦然后是有点透、oh, 比，就比较会看到里面。这个不知道是不是可以的耶
1: 。所以已经有人给他一张黄牌了吗？<笑>两张。然后我觉得只要开始从到中大型的企业，福利真的差蛮多的。因为我跟毕南待过那个小事务所，真的是什么健康检查，我们刚刚讲的各种事情都从来没有发生过。然后刚刚毕南讲的像企业之间互、嗯嗯嗯、惠，你可能去参观美术馆不用钱这些，我们公司也有。然后我们公司之前也有公餐，然后公咖啡什么什么的。但我不知道这个跟听众想要听的。的。福利是同一个类别的吗？
0: <笑><笑>所以，可能如果大家想要来工作的话，也可以多听听看不同的产业在日本工作状况。嗯、另外一个问题是说，在日本会不会排外很严重？我自己的想法是说，其实最近在日本的观察，尤其都内他们的便利商店或者居酒屋，其实外国人真的蛮多的耶
1: 。我觉得要讲排外，我觉得我们公司比较常会有就是被忽略，<笑>因为我们公司、嗯、我刚刚讲，可能外国人是十分六分之一到十分之一嘛，就是有一个波动的数值。那这里面的外国人就是有分成多多少少懂一点日文跟完全不懂日文，然后有的时候公司。嗯嗯嗯内部的性就是真的没有办法双语同时，因为有些东西很难解释嘛，例如跟机械有关，因为我们公司有一个制作模型的地方，然后或者是一些像是日本你要签什么保险或什么的，我觉得有的时候就真的蛮容易外国人会被落下。然后，但是其他我觉得他们都会蛮努力达到两个语言都。尽量的传达给大家，嗯嗯嗯但是我觉得日文跟英文本身在语言上就是一个不太一样的语言，所以如果用英文跟老板讨论，跟用日文跟老板讨论，我觉得会得到蛮不一样的。态度的感觉，因为日文老板可能就会给一些模棱两可，说，啊、呃，这样子会不会不太好呢？那你就不知道这样到底是好还是不好，你到底该不该做。<對>但日文他很常会先称赞说，哦，这些看起来很不错，但是怎样怎样怎样。所以这要讲排外好像也不是，就是我觉得语言上一定会造成一些差异。我觉得，然后我觉得虽然我们公司老板自己或一些一些人，他们其实英语都蛮好的，可是我觉得一定还是比较熟悉讲日文吧。所以他们在讲话的时候，多多少,少一定还是会掺杂一些日文。我觉得这好像有点难归在排不排外，就是一些语言上的安全感这样。
0: 刚刚阿西讲的那一点，我也蛮认同的，因为我以前在研究室的时候，用英文讨论或是用日文讨论的时候，获得的 feedback 也会有点不一样。然后确实也因为日文它的那种使用习惯都比较暧昧，不一定会直接拒绝你，或是前面会先柔和一下，后面才讲重点，嗯，等等，这这这跟其他语言的表现真的蛮不一样的。对，那会不会有排外？我觉得也可能会看工作了，但是基本上我和 RC 的经验好像目前都还好
1: 。好，下一题，
0: 下一题是日本对于求职年龄上会有年龄上的潜规则吗？
1: 这个是不是新卒比较有
0: ？对，因为新卒很多，特别是大公司，他们都会说你要在，比方说二十五岁以下、二十六岁以下，嗯、然后你如果有一年工作经验的话，你就不能从新卒这个管道走。这个蛮明显，我那时候在丢大公司的时候，他们都有明文规定说你要在西元几年前出生，<笑>西元几年后出生不是前。
1: 好，那下一题是在日本公司跟台湾上班的异同点
0: 。我觉得我自己觉得打招呼的方式有点不一样，可能台湾讲的比较短吧，早安，拜拜，就,就,就那种感觉，<笑>下班喽的那种感觉。<笑>可是，在日本就一定要点头，然后搭配一点点微鞠躬，然后他们比较长嘛，比方说，我刚才说的，然后还要搭配少点头，我就觉得比较正式。或者是在那个会议结束之后，台湾通常就是挥挥手说哦，拜拜，辛苦了这样子。嗯，但像日本可能就比较会讲那个什么 ，stay smart 之类，就是中文应该讲说不好意思，就失礼了，我先离开的那种感觉。哦、我就觉得有时候。呃，因为我们有时候会跟台湾业主开会，然后开会完，最后台湾业主或是 local 的事务所都很开心挥挥手说拜拜，然后那时候我就觉得还蛮可爱，很有活力。<笑>
1: 我觉得我们公司最让我惊讶的，应该就是送客户送到电梯，然后举集体在电梯前面鞠躬吧，然后。这一个步骤就是，其实我觉得这样讲也是有道理，因为有的时候像中国的业主或是台湾的业主来台来日本开会，他们很常会说：“哎、欸，没关系，你去忙就好了，我们自己离开就可以。”就是我觉得我们的文化上，马龙会这样子。嗯、然后有一次我的同事就没有送，好像是中国客人还是台湾客人，我有点忘了。然后就被一个管理就是 manager 看到，那 manager 跟他讲说：“虽然是外国客人，你还是要这样做，因为不然如果有一些人是懂这个礼数，他可能就会觉得哦，你是不是因为我们是不是日本人就没有这样对我们？”所以他……就是。说不管怎样，你都还是要像我们公司平常做的一样，就是送他们进电梯，然后跟他们鞠躬，然后确认他们下去了再离开。这个我觉得是我觉得蛮明显的差别。然后刚刚 V 男讲那种，就是真的是一天到晚看到对方。不管在走廊上擦肩啊，在茶水间这样碰到啊，或者在干嘛，都有人说啊，辛苦了，辛苦了，啊，辛苦了，辛苦了，这样辛苦了，真的是一天大概讲一百遍呢
0: ，差不多差不多。<笑>然后另外一个，我觉得日本职场上问私人问题的几率比较低。哎
1: 、欸，可是你要先定义什么是私人问题啊？
0: 就是像感情，或是有没有结婚，或是有没有男女朋友。哎
1: 、欸，但你刚刚讲说问私人问题，我觉得我们公司可能因为大家年龄层也都蛮近的，我觉得倒没有非常的禁忌耶。<对>
0: 嗯，因为我们公司的那个年龄层比较广，可能已经有家庭的，然后跟二十代或三十代都有，所以会问到私人问题，我真的觉得比较少，大家都还是比较聊那种打边球的话题
1: 。那你最常被闲聊的话题是什么
0: ？嗯、因为我是外国人嘛，所以他们常常会问我,问我说：“那你那个假日的时候有没有去哪里玩啊？日本的哪里玩啊
1: ？哦，我最常我跟我同事哦，不管是老板还是同事哦，都超常问我跟另外一个台湾人：“那你们哪时候回台湾？<笑>哪时候有计划回台湾？”吗？<笑>然后每次一提到我们就会说哦，又没话聊了，好尴尬。
0: <笑>确实，你刚才讲的那个问题我也常被问，就是说，你有计划一直留在日本吗？还是你有想要回台湾呢？什么之类的？哦，对，
1: 然后还有问为什么来日本，这我也觉得超级史上爆难回答。对对对对
0: 对你这个直接录好一个音档，然后之后碰到人直接播给他们听。对
1: ，因为有些长辈你又不能闹啊，同事也可以闹，说我就想来啊，怎样怎样。那一些你知道吗？来、啊、这边说，哦，对，因为真的我已经再说不出好话了。好，下一题
0: ，<笑>最后。问题是对于日本女生在职场上有没有比较阶级化呢，或是既定的印象这样子
1: ？我觉得她们在一些。制度上还是有被影响哎、欸。举例来说，就是呃，之前我才了解到，就是如果你是夫妻嘛，然后你的太太如果想要出去工作，嗯嗯嗯但是不是做全职的话，他其实有一个小时的限制，就是例如你一个月只能做多少小时，这样子太太就可以不用缴税。所以如果有些夫妻他们在经济上的衡量之后，有可能太太会去做兼职，而不是做一个正职的工作的时候，其实这个兼职的内容有可能就是会像是真的是来公司处理一些。行政上的事情，那他当然真的比较有可能就会是接待客人的时候帮忙倒茶啊，嗯、然后设设设定一些会议室之类的工作内容。但是我觉得这件事情又好像不能完全讲说是一个阶级化，而是好多社会环节下产生的问题。因为我们公司的确有几个 manager， 他们就是真的四五点一定要冲出去接小孩，因为幼儿园就是只有到那个时间。嗯、那他们可能那个时间现在我觉得已经有比较好了，因为我们已经可以在家上班嘛。那他们就是下班之后可以继续。在弹性的工作，或者是他们一个礼拜可以进工作的时间比较少。
0: 然后在我们部门来讲，可能也是因为国际部门吧，呃。当然，那种人事或者是秘书，基本上还是女生居多这个职位。但是在设计部门，也是有一两个比较主管阶级的人是女生，所以好像还是看公司吧，或者是因为我们是海外部门，确实，如果你有这样子的能力的话，女性的性别也是可以担当一个领导管理者
1: 。哦，对，我觉得如果你是做政治的话，还是看工作能力，哎，就是女生还是一样可以。嗯嗯跟男生做到一样慰藉，这個、部分我就觉得还好。但是因为听众那时候特别有讲到像倒茶这件事的话，我觉得有点像是整个社会体制下会产生的结果。而且我们也有点难回答这一期啊，不得不说，建筑圈里面我觉得女生还是比较少一点
0: 。嗯嗯，对。哎
1: 、欸，我们已经超时了，我们还有很多事情没讲哎、欸。<笑>我们怎么办呢、啊？啊、我们这个职场列车又要开一半了
0: ，永远开不完，<笑>永远误点。对
1: ，就是我们其实上集有讲说 ，V 男有讲到说，因为可能可以分享一下，像 V 男是在日本有念书，我是没有在日本念书，那我们怎么在日本找工作？原本今天这集要分享，我们现在全部转移到下集，不好意思哦，今天大家月台到了，请下车吧。
0: <笑>我们下集也会再分享一些真正在工作上碰到一些很想讲干话的事情的这种小故事给大家
1: 。那我们今天就要。先下车喽，
0: 那我们就要在品餐品川站下车喽。
1: <品餐><笑>大家拜拜，
0: 拜拜<笑> <bye> ，各位乘客，谢谢您的搭乘。如果您喜欢今天的旅程，欢迎在 Apple Podcasts 给我们五颗星或者留言，也欢迎大家 follow 我们的 Instagram， 跟我们打屁交流喽。那我们就下次再见吧，拜拜。